0: Menschenschlangen rund um den Block, Postdämter, die Schwierigkeiten haben, mit dem Andrang mitzuhalten, rekordverdächtige Wahlbeteiligung. Dabei sind wir doch noch zwei Wochen von Wahltagen entfernt, oder? Amerika wählt jetzt schon unser Thema heute. Hey guys, welcome to America übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020.
1: I'm Wendy Brown und I'm Jennifer Bourguignon. Heute ist der 20. Oktober, genau zwei Wochen vor der Wahltag in den USA. Aber man muss nicht warten bis 3. November, man kann schon wählen und Amerika wählt schon. Bis jetzt haben 33,7 Millionen Amerikaner gewählt. Das ist schon ein Viertel von der gesamten Wähler in 2016. Wie man schon sehen kann, es gibt ein vielleicht Rekordzahlen, wenn es so weitergeht mit der Nummer von Wählern. Mehrere Leute engagieren sich in der Prozess oder so sieht das mindestens aus. Heute wollen wir diskutieren, wie wählt man in Amerika? Mit Postfall, mit Drop-Off-Boxes und Early Voting oder wählen ein paar Tage oder ein paar Wochen bevor der Wahltag. Und jedes Bundesstaat hat seine eigene Regeln. Ich meine, was könnte schief gehen? Erstmal, wie Ach. wählt man?
0: Ja, wie wird man in den USA? Ja, gute Frage. Aber die erste Frage ist wirklich, warum reden wir überhaupt über, wie kann man wählen? Bisschen Perspektiv. Wählen ist nicht neu in den USA. Wir wählen unsere Präsidenten alle vier Jahre. Aber dieses Jahr erwarten wir, dass mehr Menschen wählen und dass sie neue Optionen benutzen werden. Erstens, äh, wir haben gesehen, dass Wähler von beiden Parteien glauben, dass diese Wahl sehr wichtig ist. Ja, Gott sei Dank. Es ist 83 Prozent, die das jetzt sagen, im Vergleich zu zum Beispiel im Jahr 2000 George W. Bush gegen Al Gore, waren nur 50 Prozent, die Wähler dachten, dass die Wahl wichtig war. Natürlich, das bedeutet dann am Ende höhere Wahlbeteiligung. Also zweitens, die Pandemie hat viele Wähler verunsichert, persönlich in ihre Wahllokal ihre Stimme abzugeben. Normalerweise würde 60 Prozent ungefähr die Amerikaner wählen persönlich, nur 40 Prozent der Briefwahl. Aber viele glauben dieses Jahr, dass genau diese werden umkehren, sodass nur 40 Prozent der Amerikaner vielleicht persönlich wählen werden und könnte 60 per Brief machen. Wegen dieser ähm, verunsicherten Leute haben die Bundesstaaten viele neue Optionen eingeführt, so sodass Wähler nicht persönlich erscheinen müssen. Die Optionen variieren je nach Bundesstaat und Landkreis so, man muss echt aufpassen zu wissen, was sind meine Optionen. Es gibt zehn Bundesstaaten, die schicken die Wahlzettel direkt zu registrierten Wählern und viele andere darfst du ohne Grund zu geben eine Briefwahlzettel anfordern. Du darfst auch Wahlzettel entweder per Post reinschicken, du kannst die in einen Dropbox abgeben und du kannst auch persönlich bei einer Wahllokal abgeben. Natürlich hängt es von Bundesstaat und Landkreis ab. Also, Dazu dann viele Bundesstaaten erlauben vorzeitige Wählen dieses Jahr und haben das Early-Voting-Zeitfenster erweitert. So in manchen Bundesstaaten drei Wochen vor 3. November, in anderen nur drei Tagen vor 3. November. In manchen hast du die, die Möglichkeit gar nicht, zum Beispiel in Connecticut. Und, und für Early-Voting hast du auch viele Optionen. Du kannst entweder zu Wahl Wahllokal gehen, äh, vor November 3. November oder du hast manche Landkreis die Option für Drive-Up oder Drive-Through. Und das bedeutet äh, so ein bisschen so wie McDonald's, aber viel größer. Gibt es riesige Parking lots große Zelten, die aufgebaut sind und Reihe nach Reihe nach Reihe von Autos, die dann durchfahren, um ihre Stimmen abzugeben. Der Resultat ist, dass für die meisten Bundesstaaten es gibt ein Perfect Storm von Faktoren, die schiefgehen können. Viele neue Prozessen, viel mehr Wahlzettel insgesamt und viele neue und untrainierte Wahlarbeiter, um alles zu bearbeiten und zählen. Und wir reden noch nicht von der Unzuverlässigkeit der Post in diese Zeiten. Und dann am 3. November natürlich kann alle registrierten Wähler dann irgendwo zu einem Wahllokal gehen. Wenn die nicht vorher einen äh, Briefwahlzettel äh, dann reingeschickt haben, können die auch in person wählen.
1: Genau, die können am 3. November äh, wählen. 3. November ist ein Dienstag. Es ist immer traditionell der äh, erste Dienstag in November. Warum? Weil der Kongress hat entschieden in 1845, dass es muss ein Dienstag sein. Muss. Und warum ist das so? In dieser Zeit gab es nicht so viel ähm, Wahllokal. Leute ähm, haben nicht alles zusammen in der Stadt gewohnt. Sie waren eher, eher Bauer. Und mussten dann einen langen Weg. Es hat mindestens für manche Leute, für mehrere Leute, einen Tag gedauert oder länger. So, weil Sonntag war der Tag, wo alle zu Kirche gegangen sind. Ähm, und man brauchte mindestens einen Tag zu reisen. Das war Montag. Die haben entschieden, dass Dienstag wäre der beste Tag zum Wählen. Sodass die dann zurückgehen könnte vor ihrem Markttag am Mittwoch. Das war einfach so. Und warum November? Weil für die Bauern war das dieses Zwischenmonat, zwischen äh, Planting zwischen äh, Feldarbeit und die Ernte. Genau, und das ist die, das erste Hindernis für viele Amerikaner. Ein Dienstag in November, das ist kein Feiertag, obwohl in manchen Bundesstaaten ist es äh, am Feiertag, aber in den meisten nicht. Das ist kein Sonntag, kein Wochenende. Viele Leute müssen dann entweder sehr, sehr früh, bevor der Arbeitstag anfängt, äh, wählen gehen oder in der Mittagspause oder nach der Arbeit. Aber dann ist es auch so, dass viele Wähler haben vielleicht keine Kinder zu Hause oder arbeiten nicht in normaler Zeit oder was auch immer. Es gibt tausend verschiedene Gründe, dass es sehr schwierig ist für alle an einem Tag zwischen 6 Uhr morgens und ja normalerweise 8 oder 9 Uhr abends wählen. Was ist auch irgendwas, das ein Hindernis sein kann, irgendwas, das Deutsche oft nicht verstehen, ist, dass ähm, Registrieren ist nicht automatisch. Also die Amerikaner haben kein Anmeldesystem wie in Deutschland. Wir sind nicht, äh, wir müssen nicht anmelden, wo wir wohnen. Und deswegen ist der Führerschein für uns unser Ausweis. Nicht alle Amerikaner haben einen Reisepass. Ich habe gehört, nur sieben Prozent. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber nicht genug ähm, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen benutzen Leute ihren Führerschein als Ausweis, Aber nicht alle haben einen Führerschein. Nur 85 Prozent von Amerikanern haben einen Führerschein und es ist auch weniger von jungen Leute. 16- bis 19 jährige davon nur 50 Prozent haben einen Führerschein. Okay, 16- bis 17 jährige die können nicht wählen, aber das äh, 18- bis 19-Jährige, es könnte ein Grund sein, warum junge Leute wählen nicht so viel oder in nicht die hohen Saalen wie ältere Leute. Und dann gibt es immer einen Kampf zwischen Republikanern und Demokraten. Demokraten versuchen es leichter zu machen, für Leute zu wählen. Das heißt, sie versuchen, so dass Leute können ohne Ausweis wählen. Die versuchen auch, dass die Postwahlsätze dürfen bis mindestens ein paar Tage, wenn nicht ein, zwei Wochen nach der Wahltag, sodass die Post hat ein bisschen mehr Zeit, so dass kein... Wahlsättel geht verloren wegen äh, ein hohen Volumen von äh, Post. Und während die
0: Demokraten versuchen, die Abstimmung zu erleichtern, versuchen die Republikaner, es insbesondere neuen Wählern schwer zu machen. Denn neue Wähler sind in der Regel jung oder nicht weiß und daher wählen eher Demokraten. Wir haben schon gesagt, dass wegen der Pandemie viele neue Gesetze würden verabschiedet um neue Abstimmungsverfahren und Optionen zu ermöglichen. Einige Gesetze würden von Republikanern und andere von Demokraten gesponsert. Und was jetzt passiert, ist, die beiden Parteien versuchen, die Gesetze der Opposition vor Gericht anzufechten. Zurzeit gibt es über 300 Klagen in 60, 40 Bundesstaaten, die beeinflussen können, wer wie und wann man mailen darf und welche Wahlzettel gezählt sein dürfen. Und so gibt es immer noch viele Themen, die komplett unklar sind. Aber du kannst dir vorstellen, irgendwo zwischen 60 Millionen und 80 Millionen Briefwahlwähler sind erwartet dieses Jahr. Und warum ist das ein Problem? Weil es leicht ist, beim Ausfüllen und Versenden eines Briefwahlzettels einen Fehler zu machen, insbesondere wenn Sie dies zum ersten Mal tun. Es wird erwartet, dass 2% der Briefwahlzettel abgelehnt oder nicht angenommen werden. Das sind 1,4 Millionen Stimmzettel, die vielleicht nicht zählen werden. Und in einem engen Rennen wie diesem könnten die Gerichtsentscheidungen, über welche Stimm Stimmzettel gezehrt sein können, das Wahlergebnis bestimmen. Der häufigste Grund, warum einen Wahlzettel abgelehnt wird, ist, weil es zu spät ankommt. In manche Bundesstaaten muss dein Wahlzettel schon am 3. November da sein. In die anderen muss es mindestens einen Poststempel von 3. November haben und dann ankommen innerhalb eines spezifischen Zeitfensters, das auch von Bundesstaat zu Bundesstaat anders ist. Zum Beispiel in Pennsylvania Gerade eben eine Klage gewonnen, so dass die Wahlzetteln, die bis zum 6. November ankommen, noch gezählt sein können. Meine Schwägerin ist in Utah angemeldet, aber ist zurzeit in Kalifornien. Und die Wahlzettel war schon vor einer Woche rausgeschickt, aber noch nicht angekommen in Kalifornien. Und die Entfernung ist nicht so weit, aber das ist schon eine Zeichen von wie langsam der Post ist. Um ihren Stimmzettel rechtzeitig zurückzuschicken, wird sie ihn per FedEx an eine Freundin schicken, die ihn persönlich abgeben wird. Und so kann man sehen, wie unsicher viele sind, die gebunden sind an der Post. Der zweite Grund, einen Wahlzettel abzulehnen, ist, wenn Unterschriften fehlen. Die Umschläge brauchen Unterschriften und viele Bundesstaaten erfordern ein oder zwei Zusätzliche Unterschriften von Zeugen. Genau diese Anforderung wird in mehrere Gericht bestritten. Dann kann es sein, dass ihre Unterschrift nicht mit der Datei übereinstimmt. Es gibt viel Diskussion auf Twitter jetzt über die komische Situation, wo man seinen Wahlzettel unterschrieben hat. Zum Beispiel auf das Auto-Amaturenbrett. Und deswegen ist nichts so vergleichbar sein konnte. Diese Frage, für welche Unterschriften zu akzeptieren oder nicht, konnte in einem Nacktzahlen für viel Streit verursachen. In Pennsylvania gibt es ein großartiges Beispiel für den Einfluss, diese Klagen haben könnten. Das oberste Bundesgericht in Pennsylvania hat kürzlich entschieden, dass nackte Stimmzetteln, Naked Ballots, nicht gezählt werden dürfen. Mehr über nackte Stimmzetteln gleich. Aber sie schätzen, dass es bei dieser Wahl 100.000 nackte Stimmzetteln in Pennsylvania abgegeben werden. Trump gewann Pennsylvania im Jahr 2016 mit nur 44.000 Stimmen. Gegen die Gerichtsentscheidung wurde Berufung eingelegt, deswegen wir wissen noch nicht, ob Naked Ballots in Pennsylvania gezählt sein werden oder nicht. Aber es ist klar, wie dieser Verfahren in Pennsylvania entschieden sein wird, konnte der Gewinner in Pennsylvania entscheiden. Und Wer in Pennsylvania gewinnt, viele glauben, wird dann die ganze Wahl gewinnen. Pennsylvania ist die wichtigste Swing State dieses Jahr. Was ist ein Naked Ballot? Das hat auch eine komische Geschichte dazu, weil in mehrere Bundesstaaten musst du deine Wahlzettel Ausführen und dann in noch einen Umschlag tun und diese Umschlag noch in eine andere Umschlag tun, womit du das zum Post bringst. Und wenn du das nicht tust, wenn du nicht die zwei verschiedenen Umschläge hast, dann das heißt ein naked ballot. Dieser Grund dafür ist, dass deine Wahlzettel sollte privat bleiben bis den Tag, wenn die ausgezählt sind. Und wenn das einfach nur in die normalen Außer umschlag ist, wenn man das öffnet, dann oh! Jetzt sehe ich diese Wahlzettel und das darf nicht sein, es muss dann rausgeworfen werden. Viele Celebrities haben ein witziges Video gemacht, wo die Leute aufmerksam auf dieses Problem von Naked Ballots machen wollten. Und die waren alle oben
1: ohne. I'm naked. I'm completely butt-ass naked. I'm naked. I'm like naked. There isn't a man behind me. These are my hands.
0: Why you want me to be naked? I know what you're thinking. You're thinking, Ruffalo, um, put your clothes on.
1: To be honest, I wish I could cover my hands with my boobs, but here we are. I'm here to talk to you about voting. Did you know that ballots could be
0: naked? And if you don't do exactly what I tell you, your ballot could get thrown out. This is uh, my ballot. Just got it. First of all, when your ballot comes, you're supposed to read the instructions. Read and follow the instructions that come with your ballot.
1: If they say to use a black pen, use a black pen. I know
0: that's like literally the least sexy thing a completely naked person could say, but. Uh, but, but I have crumb like can of Pepsi, is problem? Number two, <laughs> in some states like Pennsylvania. 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 There are two
1: envelopes you have to stuff your ballot in, otherwise it's called a naked ballot. Naked ballots, and you don't want to have one of those.
0: Number three, mail
1: your ballot in as soon as you can. Don't sit on them. Get those things out ASAP. Like now. Do it. Get it in as soon as you can. I gotta get my ballot to the mother post office. Let's go. Please vote. Take your clothes off and vote. Vote, vote, vote. Everyone's voice matters in this election. Please vote. America needs you.
0: Um dieses Problem von abgelehnten Wahlzetteln zu verbessern, dieses Jahr, ich denke es rund um 40 verschiedene Bundesstaaten haben Online Tracking. Das scheint mir auch eine super Idee, weil wenn du etwas per Post einfach wegschickst, du willst wissen, ist das angekommen? Mein Bruder hat das in Kalifornien als Option gewählt und er hat, nachdem er das in ein Postbox geworfen hat, hat er drei verschiedene Online-Updates schon bekommen. Die sind bei die Post angekommen, jetzt bei der Bezirk angekommen, sowas. Es ist es auch so in manchen Bezirken, dass du auch Zeit bekommst, um etwas zu korrigieren? So. Falls die früh anfangen, diese Wahlzettel zu auszählen, dann merken die schon, wenn die Probleme haben, falls ein Unterschrift fehlt oder du etwas dann falsch angekreuzt hast und du wirst dann einen Anruf bekommen oder ein E-Mail bekommen, der sagt, hm, etwas hier nicht stimmt, ich kann deine Wahlzettel nicht hier auszählen, kommst du hierher und du kannst es korrigieren hoffentlich werden wir alle diese vielen neue Brieffehler dieses Jahr ein bisschen dabei helfen. Aber viele Menschen haben Sorge, dass wenn man ein Prozent von dieser Brieffehler rausschmeißen muss, das kann diese Wahl, besonders in
1: die Swing States schon entscheiden. Und deswegen hat äh, mein mein Mom zum Beispiel, ich glaube ich habe das schon erzählt, aber sie ist, obwohl sie 74 ist und äh, so, also versucht auch ähm, vorsichtig zu sein wegen Corona. Sie hat gesagt, ich würde lieber zum Wahllokal gehen und mein Wahlsettel selber persönlich abgeben, sodass ich weiß, dass es ankommt, als dass das Risiko anzunehmen mit der Post. So wichtig ist das für meine Mutter. Ich habe das auch, ich habe äh, gerade jetzt äh, meine Tanten und Onkel und, und Cousinen Cousin in Wisconsin auch gefragt. Manche haben das per Post gemacht, aber die haben dann diese Online-Tracking benutzt und haben gesagt, dass es funktioniert sehr gut, dass sie haben dann ständig Updates bekommen. Dein Wahlzettel ist angekommen, dein Wahlzettel ist jetzt bei dem Precinct, das ist bevor das kommt an, an der Wahllokal. Die haben ein besseres Gefühl, dass ihr Wahlzettel angekommen ist oder wenn die merken, kurz vor der Wahl, dass es nicht angekommen ist, haben die vielleicht die Möglichkeit, dann vor Ort zu wählen. Ich wähle in Washington, weil das meine letzte Residenz war und in Washington DC, in der Hauptstadt, kann man ein Wahlsettel bei E-Mail bekommen. Ich bin schon angemeldet, ich habe dann meine Anfrage für meinen Wahlsettel reingeschickt, habe äh, E-Mail, habe das auch ähm, bei E-Mail bekommen, habe es ausgefüllt und gescannt und zurückgeemailt, also nicht Post, aber E-Mail. Also nicht alle Bundesstaaten erlauben das, aber ich habe ein Formular ausgefüllt. Es heißt ein Waiver of Privacy und das heißt, dass ich stimme zu, dass ich weiß, dass mein Wahlsettel kann nicht geheim sein, weil es kommt mit meinem E-Mail. Und die können dann sehen, das ist meine E-Mail-Adresse. Die können dann sehen meine Info und wissen, für wen ich gewählt habe. Das habe ich akzeptiert. Und ich glaube, alle, die diese Podcast hören, wissen auch, für wem ich wähle. <lacht> <lacht> aber ich meine, manche sagen, dass es das geht nicht, dass wir können das nicht machen, nicht nur wegen Hacking, aber wegen der Integrität von der Wahl und dass es nicht geheim ist. Und für mich besonders ähm, im Ausland und wegen meiner Sorge, auch wegen der Post, fand ich eine gute Entscheidung, dass es dann rechtzeitig ankommt und dass ich dann keine Sorge mache, ob das lost ja. in der Post ist oder also ver verloren gegangen ist. Ich denke, das
0: ist nicht in sehr vielen Bundesstaaten möglich, ist, weil zum Beispiel meine Freundin in London, sie wartet immer noch auf ihre Stimmzettel aus South Carolina und hat sie es noch nicht bekommen, obwohl das mehr als drei Wochen her sollte schon geschickt sein an ihr. Du hast recht für jemanden, der außerhalb von den USA wohnt. Das ist eine super Idee. Es gibt richtig viel los in verschiedenen Bundesstaaten, besonders viele von den Swing States, jetzt vor Gericht. Wisconsin, dein Heimatstadt, gab so viele verschiedene Gerichtsverfahren, das ist erst in den letzten ein paar Tagen dann entschieden worden, richtig? Dass die Wahlzettel müssen schon am 3. November da sein.
1: Genau, richtig? und das ist, das ist äh, keine Überraschung. Ich meine, wir haben eine, in Wisconsin gibt es einen demokratischen Gouverneur, aber der Bundesrat von der Bundesstaat ist sehr, sehr republikanisch und äh, versuchen, jede Initiative von Demokraten zu verhindern. Und das, deswegen ist es wirklich kein, kein Überraschung.
0: Wir wissen schon, Pennsylvania und Wisconsin werden wahrscheinlich die zwei Bundesstaaten, die am wichtigsten zu diesem Wahlergebnis sind, insgesamt. Und in Pennsylvania, das Problem ist, dass die dürfen erst am Wahltag anfangen, die Wahlzettel auszuzählen. Das bedeutet, dass natürlich wir werden nicht an dem Tag wissen wie Pennsylvania gewählt hat.
1: Genau, Wendy, in Wisconsin genauso wie in, in Pennsylvania, zwei von den wichtigsten Swing States, die dürfen erst am 3. November diese Postwahlzettel öffnen und zählen. Wobei in anderen Bundesstädten dürfen die schon ein paar Tage oder eine Woche vor anfangen, so die, die Postwahlsätze zu zählen. Das geht nicht in beide von diesen wichtigen Swing States. Die wollten auch, dass die Postwahlsätze dürfen später als die 3. November ankommen. Und das haben die erlaubt in Pennsylvania. Die haben eine Verlängerung gegeben, drei Tage Verlängerung, aber in Wisconsin haben die das nicht erlaubt.
0: So viele von diesen verschiedenen Gerichtsverfahren, die sind in entweder die Bundesstaatniveau Gerichtshof entschieden, aber die sind dann oft noch höher gegangen, zu den Bundesgerichtshofniveau. Und manche sind auch von diesen Gerichtsverfahren schon zum American Supreme Court gegangen, zu unserem obersten Gerichtshof.
1: Und in Texas gibt es auch einen Streit mit der Gouverneur. Der Gouverneur ist Republikaner und er hat gesagt, dass... Jede County oder eine Art Landeskreis darf nur ein Wahlsettel Dropbox. Ein Dropbox ist so, sieht aus ein bisschen wie ein, ein Postbeutel, wo man ihr äh, wahlzettel abgeben kann. In vier verschiedene Bundesstädte, wo das erlaubt ist, diese Dropbox, sind die in mehrere Orte, in verschiedene Orte, die versuchen, die in Orte, wo es am um, Besten ist für die Wähler, wo es passt am besten für ihr Leben. Und statt mehrere, der Governor von Texas hat gesagt nur eins. Und das heißt, Texas ist die zweitgrößte Bundesstadt in äh, Amerikas. Deswegen die Landeskreise sind auch ziemlich groß. Das heißt, es kann sein, dass jemand, wenn die wollen ihr Wahlzettel abgeben an der von diese Dropboxes, dass die müssen stundenlang dahinfahren. Die einzige andere Möglichkeit ist mit der Post, viele Leute nicht vertrauen, wie wir wissen, oder das vor Ort zu machen. Und wie gesagt, also viele Leute wegen Corona wollen das auch nicht. Insofern war dann vor der Gerichtshof Und der Gewinner hat gewonnen. In Florida gibt es mehr verschiedene Probleme, habe ich das Gefühl. Aber eins zum Beispiel ist das exkriminell. So Leute, die hatten waren im Gefängnis sind jetzt raus, dürfen nur wählen, wenn die ihre Strafen bezahlt haben. Mehrere, wenn die rauskommen, das ist eine Summe, das man nicht leisten kann und, oder mindestens nicht sofort und dürfen nicht wählen. Und das ist auch dann ein Streit, das läuft weiter in Florida. Habe ich gerade von meinem Cousin, der in L.A., Los Angeles wohnt, hat er gerade gesagt, dass jemand in Los Angeles hat ein Dropbox entzündet. Die wissen jetzt nicht, was sie tun soll. Was, was passiert dann mit die ganze Wahlsätze, die da drin waren? Das ist das erste Mal, dass ich sowas höre. Ich weiß nicht, ob das dann ein Trend wird, aber das ist sehr, sehr problematisch.
0: Wir haben auch gesehen, dass in Georgia, die haben immer wieder Probleme mit ihren Wahlmaschinen und auch mit das Große Database. Und am ersten Early Voting Day in Georgia gab es zehn bis acht Stunden lang Schlangen, weil die Wahllokalarbeiter mussten in ein Database schauen, zu sehen, ob diese Person, der da stand und wollte wählen, registriert war. Und diese Webseite, dass die benutzen mussten, war so überfordert, dass es dauerte zehn Minuten lang dauerte. Um jeder Wähler dann zu bestätigen, dass die dann wählen dürften. Du weißt nie in diesem Prozess, auch wenn die Menschen in Person kommen, zu wählen, mhm. wie viele in diese Schlangen stehen oder einfach nach Hause
1: gehen. Normale Leute können nicht äh, in einem Wochentag neun Stunden lang da stehen. Ich meine, aber Leute haben das gemacht. Ich habe auch Bericht von Freunden in South Carolina gehört, dass sie haben vier, fünf Stunden gewartet. Aber die haben gesagt, nee, ich habe irgendwas zu essen mitgebracht und ich warte, bis ich Rankomme, weil das geht nicht anders. Ich weiß es, ich muss das machen. In North Carolina, wo ähm, Freunde von mir gewählt haben, war das nicht so schlimm. Hat man, ich habe mindestens ein paar Geschichten von ein, zwei Stunden. Aber der Prozess, haben die auch gesagt, war ziemlich smooth und ist, ist gut gelaufen. Es kann auch sein, wenn die das wieder ältere Leute, so Rentner, die ein bisschen mehr Freizeit hat, ähm, haben bei der Wahllokal gearbeitet. Und dieses Mal wegen Corona haben mehrere gesagt, nee, das, das kann ich jetzt nicht, weil man in Kontakt mit so vielen Leuten kommt und haben dann abgesagt. Und dann, dann in die letzte Minute musste man mehr Leute finden, die können in der Wahl lokal arbeiten. Aber das Problem ist auch, wenn die Leute finden, aber normalerweise man hat eine, eine Art Training und das ist ein bisschen mehr kompliziert, als nur einen Namen auf einer Liste finden.
0: Ja, das habe ich auch gesehen in Kalifornien. in andere Bundesstaaten, die haben gesagt, dass die viele Online-Videos vorbereitet haben, sodass alle diese neue Arbeiter alles lernen können im voraus. Die können nicht alle zu dieser Ein-Tag-Ausbildung gehen wegen Corona, mhm. aber die können viel jetzt online machen. Und ich fand es auch sehr interessant, in Wisconsin zu hören. Die haben eine Initiative angefangen, das heißt Callers and Lawyers. Die haben jetzt eine lange Liste von... Anwalten und Pastoren, und die werden in so viel Wahllokal wie möglich ein Pastor und eine Anwalt haben, sodass die für Ruhe sich sorgen können, aber auch die sind dabei, um diese tricky Fragen dann zu antworten, wo es vielleicht nicht unbedingt klar ist, ob man erlaubt ist, zu wählen oder nicht.
1: Das finde ich besser als der Alternativ. Wie heißen die? Die Army for Trump? Oder ja. Oder die ähm, genau, Leute, die für Trump stimmen und wollen auch dabei sein und helfen, am Wahltag vor Ort zu beobachten. Nur offizielle Wahlbeobachter dürfen da in der Gegend. Die müssen eine Akkreditierung haben und so normalerweise dürfen nicht einfach informelle Gruppe ihre Leute dahin schicken, weil es kann auch dann sein, dass jemand versucht, mit Leuten zu reden und oder äh, Druck macht. Das hat schon eine Freundin von mir erlebt in
0: Virginia. Sie war am ersten vorzeitigen Wahltag bei ihrer Wahllokal und sie musste zweieinhalb Stunden warten in eine super lange Schlange. Und sie sagte, dass es gab Republikaner, die sind durch diese Schlange gegangen, haben mega Gründe gegeben, warum Leute sollten Republikaner wählen. Ich finde das nicht in Ordnung. Und, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die das überhaupt ändern können.
1: Wir haben noch zwei Wochen vor der Wahl. Ähm, was können wir dann erwarten am 3. November?
0: Ganz früh morgens am 4. November hier in Deutschland. Wir werden ungefähr gegen 1 Uhr morgens die erste Ergebnisse sehen können. Aber ich glaube nicht, wenn wir alle aufwecken am 4. November, dass wir ein Ergebnis haben werden. Besonders, weil wir werden nicht wissen in Pennsylvania und Wisconsin, wie die Stimmen gezählt waren. Wenn die erst an dem Tag anfangen mit Briefwahlauszahlung, mhm. Auszahlung, das ist, kann mir gar nicht vorstellen, dass die schon ein Ergebnis dort haben. Es wird knapp sein. Und wenn es, je knapper das in einem Bundesstaat ist, desto
1: länger müssen wir warten. Genau, es könnte, es könnte dann ein paar Tage dauern. Aber dann ist auch die Frage, was, ob irgendwas geht vor der Gerichtshof. Ne? Ab, ab uh, jemand genau. klagt, dann dauert das so viel länger.
0: Absolut, Wir werden eine Haufen von Klagen sehen von beide Seiten, wo die streiten über, welche Wahlzettel sollten gezählt sein, welche sollten rausgeworfen sein. Und während diese Ganze müssen wir gucken, was die Trump-Army macht oder die Trump-Anhänger mit Waffen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass wir einen Bürgerkrieg haben werden, aber es kann gut sein, dass wir ein bisschen Unruhe in den USA haben. Es gibt die letzte Debatte, Donnerstagabend, und wir werden nochmal aufwecken, um es live zu schauen und direkt danach eine Mini-Folge mit unseren Takeaways aufnehmen. Schau nochmal am Freitag vorbei, äh, noch besser, subscribe, wo du diese Podcast hörst, sodass du keine Folge verpasst. Musik
1: Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Perignon. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at übersetzt Danke und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.